0: Buenos días, hoy es primero de agosto van 213 días del 2022 al que le restan 152 por transcurrir Seguridad Una niña de 6 años de edad murió durante un ataque armado por un comando a varias personas que se encontraban en un domicilio en la ciudad de Guanajuato. En Acapulco fue asesinado el empresario Jesús Rivera Rojas presidente de la asociación de varias discotecas y restaurantes de la costera Miguel Alemán En Oaxaca, cuatro muertos y cuatro heridos dejó como saldo de una emboscada De acuerdo con reportes policiacos, las víctimas viajaban en una camioneta cuando fueron atacadas con armas de fuego por personas desconocidas. A 40 días del asesinato de dos sacerdotes jesuitas en la Sierra Tarahumara, el padre Luz Gerardo Moro Madrid, provincial de la Compañía de Jesús, hizo de nueva cuenta un llamado a que las autoridades hagan espacios de diálogo mediante la instalación de un Consejo Nacional para la Paz, de forma que se revise la estrategia de seguridad. Nuestro camino como iglesia debe continuar, siempre al lado de todas las víctimas de la violencia. Porque su sacrificio es un permanente recordatorio de lo que debemos cambiar. Estamos convencidos de que esa sangre derramada debe ser fermento para construir la añorada reconciliación y paz. Reiteramos el llamado que hemos hecho para abrir espacios de diálogo, instalar un Consejo Nacional para la Paz y revisar la actual política de seguridad. Mientras tanto, en Quintana Roo, el presidente López Obrador insistió que aunque no le guste a sus adversarios, seguirá diciendo abrazos no balazos en materia de seguridad. No utilizando la fuerza sin reprimir al pueblo. Y eso es lo que vamos a a seguir aplicando como política, no les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven, lo voy a seguir así diciendo, abrazos, no balazos Y durante la gira de trabajo que desarrolló por Cancún, el presidente fue increpado por un grupo de mujeres que se encuentran en la lucha por localizar a sus desaparecidos Le exigieron al titular de la 4T más acciones y menos simulaciones Más. Sí, ya sí, no no, sí, no, Nacional. Para cumplir con el plan denominado por la 4T Pobreza Franciscana, la Secretaría de Hacienda realizará un barrido en los fideicomisos que aún existen, además del endurecimiento en el combate a la evasión fiscal. Gabriel Llorio, subsecretario de la Dependencia, aseguró que aún hay espacio para recortes sin que esto ponga en riesgo a la Administración Federal política. El desaseo marcó la jornada de este fin de semana para elegir a 3.000 congresistas de Morena. Denuncias por acarreo y compra de votos, entrega de despensas a cambio de participación, menores de edad sufragando, amenazas con retirar programas sociales a quien no votara, quema de urnas y broncas de todo tipo se vivieron en la jornada. Incluso, el académico del UNAM John Ackerman acusó que durante la elección de congresistas de Morena hubo acarreo, compra de votos e irregularidades, por lo que la Convención Nacional Morenista impugnará. En Poza Rica, Veracruz, el alcalde morenista Fernando Garza le respondió así a una militante que le exigía hacer fila como los demás para emitir su voto. ¿Y por qué usted no hace fila? De acuerdo con Andrés Errejón, cofundador de la plataforma Wigot, en lo que va del presente año, el costo de las rentas de vivienda también ha sufrido los efectos de la inflación. Según su plataforma, la renta promedio nacional ha registrado un aumento cercano del 7%, sin embargo, el incremento varía de acuerdo con la región. El especialista señala que además del incremento en los precios de prácticamente todos los sectores, el aumento en las rentas obedece también a la caída de arrendamientos registrada durante la pandemia. Coahuila Bajo el liderazgo del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, la primera etapa de la estrategia social Mejora Coahuila concluyó con éxito y en breve darán inicio las acciones de la segunda fase en la que se priorizará la infraestructura social. Dio a conocer el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, Manolo Jiménez Salinas. Recordó que Mejora Coahuila se creó con el objetivo de potencializar y mejorar los programas, obras y acciones del gobierno del Estado, así como sumar esfuerzos con las alcaldías, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y las universidades para trabajar en conjunto por la población coahuilense. Asimismo, dio a conocer que la primera etapa también se desarrolló acciones de infraestructura social al interior de los barrios, colonias y ejidos de Coahuila las cuales seguirán en la segunda etapa que está por iniciar en el mes de agosto con más obras de agua potable y drenaje Manolo Jiménez recordó que en el eje salud se atendió a miles de personas en la caravana de la salud en la región centro desierto se entregaron aparatos auditivos y ortopédicos se realizaron operaciones de cataratas rodilla y cadera, así como implantes dentales, aunado a ello, más de 3.000 familias entraron al programa de escrituración se entregaron más de mil paquetes alimentarios, 400 mil kits de limpieza, se benefició a más de 23.000 personas con el programa de material de construcción a bajo costo y se entregaron 4.500 becas del 100% a mujeres para estudiar la preparatoria, además de realizar acciones de techos, cuartos adicionales y piso firme, entre otros. Saltillo. A poco menos de un mes de que fue puesto en marcha por el alcalde José María Frastro el programa de mejoramiento de vivienda en el área rural, que forma parte del primer maratón de obras Saltillo nos une, registra un 30% de avance, que equivale a la colocación de 100 techos a igual el número de familias. Frasso Silla resaltó que también se han realizado labores de desasolve de 35 brevaderos con el objetivo de mejorar la captación de agua para las actividades productivas en el campo. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.